0: Brian Borra que está aquí ya para acompañarlos en un ratito seguramente con Julio Martínez, con Lucho Villarroel con toda la estructura que eh, tenemos en Radio Gol. Eh, pasó un nuevo partido de un equipo de Santa Fe, pasó un nuevo compromiso y fue eh, otra derrota de Unión en 60 y 118 en La Plata, frente a Gimnasia eh, la verdad que vamos a tratar de poner muchísimo foco en las puntas de información que tenemos. Eh, puntualmente, bueno, primero, en cuanto al tema de la opinión, yo no sé si hay platea extra o no, no voy a agregar mucho más de lo que he dicho en casi un año de este entrenador y fundamentalmente en los en los últimos tiempos. Eh, para mí particularmente, ayer en el bosque de la plata se perdió la primera parte del post madelonismo ayer terminó el primer capítulo del post madelonismo en unión con un fracaso tremendo tremendo eh... a esta hora de la mañana lo que hay que decir es que el plantel volvió a Santa Fe y el entrenador no se caen todos los velos se cae toda la mentira, se cae todo el verso, se cae todo el relato. Eh, el técnico, supuestamente, eh, bajo el prisma de un par de alcahuetes que tiene, que era el más trabajador de la historia de Unión, eh, en el momento que más necesita jugar un partido el domingo, le da un día y medio de descanso a los jugadores. Jugadores a las 10 de la noche estaban en Santa Fe, Tenían que apolillar y decirle, duerman. Y a las 4 de la tarde le ponemos huevo, corazón y vida, en Casasol y empezamos a ganar el partido con patronato. Pero no fue así. Esta es la primera rareza. Un técnico que se encerró en un costadito, que no habló con los jugadores, que lo mandó a Zapata a decirle a los futbolistas, nos vemos el miércoles a las 11. En Casasol. Esa rareza. Y la falta total de apoyo. En el mensaje del capitán. De Claudio Corbalán ante la tele. Esto cualquiera que juegue a fútbol. Cualquiera que juegue fútbol. Desde solteros contra Casados. Hasta la Premier League. Sabe que fue rarísimo. El mensaje de Corbalán. Cuando la tele le pregunta si estaban preocupados por el futuro del técnico y el capitán dijo, estamos preocupados por el futuro de Unión. Estas dos rarezas marcan el punto final. Ahora bien, ¿qué van a buscar los dirigentes hoy? Lo que van a buscar es... Acordar la salida de manera telefónica. Porque además de exprofeso, el técnico, encerrado en su soberbia, encerrado en pensar que es el ombligo del mundo, le roba un día y medio a Unión. Le corre la línea un día y medio. ¿Para qué? Si él viene y entrena, y le dice al presidente, escúcheme, juntémonos. Cuando termine el entrenamiento del miércoles. Y se va a juntar a las 3 de la tarde del miércoles. ¿Qué equipo pone un técnico el miércoles a la noche para que dirija el domingo? Los llevó a un callejón sin salida en esto que es eh, tosudez, soberbia, cero desprendimiento, y que los dirigentes van a intentar desde hoy convencer... ...al entrenador para que dé un paso al costado. Porque ellos saben... ...que en el único lugar que tiene algún tipo de adepto... ...es justamente en ellos. Saben de la inexistente respuesta del plantel... ...que ya está saturado... ...de la relación con el entrenador... Sale de ...saben de lo mal que están las áreas que mixan con un entrenador, utileros, auxiliares, cuerpo médico, colaboradores, con todos, la relación extensa con Asconzabal. Y fundamentalmente sabe el presidente de Unión que quiere seguir en el cargo que como nunca hay una oleada popular en contra del técnico y de la gestión. Como uno ha visto estos escenarios tantas veces, hay dos caminos. El primero no lo ha usado nunca Spam. Bueno, lo usó con Saba, de los técnicos que él trajo, porque el presidente de Unión no se hace cargo él de Pomelo Marini, porque dijo que él no estaba en el país. Cuando fue lo de Pomelo Marini. Entonces, los que le escriben el diario de Irigoyen Span dicen: Luis, el único que echó fue a Saba, no echa entrenadores. Ese sería un camino. El segundo es ver qué se puede, entre comillas, negociar con el entrenador. Que puede, en el delirio que tiene, que pida dirigir el domingo con Patronato, un, un escenario eh, que hemos visto en el fútbol argentino, de decir, bueno, va a dirigir y ya desde el lunes será borrón y cuenta nueva. Desde el punto de vista de lo futbolístico, de los tres partidos que lo dejan casi en el fondo de la tabla Unión, quedó 22 de 26, el de ayer claramente fue el menos malo. El de ayer fue el menos malo. Es cierto que hay que analizar lo que estaba enfrente. Y lo que estaba enfrente de Vélez, de estudiantes y de gimnasia era lo peor. Un equipo que hacía 408 minutos no le hacía un gol a nadie. Un equipo que pone en campo un número 9, Contín, que el último gol lo marcó hace 19 fechas. ...y un equipo que lo tiene al Pulga Rodríguez... ...que se arrastra en la cancha... ...pero la película nunca es... ...la película del final... ...la película hay que mirarla toda... ...desde que arrancan los créditos... ...hasta que viene la palabra final... ...y es ahí... ...donde no cierran los números... ...de Asconzabal... ...donde no cierra la proyección deportiva... ...donde empiezan a salir a frote todas estas miserias, de lo mal que está todo adentro en la cocina, esto que quedó tan al desnudo con la palabra de Corbalán, y ya ni siquiera le basta al entrenador de amarrarse, de encadenarse a lo mejor de su ciclo, que es en esta moda del fútbol argentino pandémico, ...poner pibes... ...en la primera división de Unión... ...yo quiero que ustedes compartan... ...estos... ...30, 40 segundos... ...algunos los respetan... ...otros no los respetan... ...les gusta el estilo... ...no les gusta el estilo... ...pero escuchen esta... Eh, ...definición de alguien que... ...por ejemplo... ...salió campeón del fútbol argentino... ...con toda una camada... De futbolistas amateur, quiere decir que es palabra mayor, por lo menos, en cómo formar e insertar futbolistas del club en la casa. Escuchen estos 40 segundos de Marcelo Bielsa. Muy fácil poner jugadores jóvenes, ¿eh? Y, ...y acrecentar la lista de debutantes... ...lo que hay que hacer es poner jugadores jóvenes y que no fracasen... ...porque poner jugadores jóvenes para demostrar que no sirven... ...esa no es la función... ...la función es poner jugadores jóvenes... ...para demostrar que sí sirven. Poner, es fácil poner jugadores jóvenes... ...el tema es ponerlo para que no fracasen... ...y hoy... ...para muchos de los chicos el equipo es una hoguera es una caldera, si bien no es independiente, es una caldera, con el diablo adentro. Todo este combo marca el primer gran fracaso del posmadelonismo, que además le voy a decir una cosa. Si la Comisión Directiva de Unión no estuviera tan erosionada, porque en la Comisión Directiva de Unión están los que se vanaglorian de las obras con justo derecho y usan esta muletilla, hicimos el mayor plan de obras en 60 años de la historia de Unión. Y si no luce, es por lo deportivo. Y están aquellos que tuvieron que hacerse cargo del post y de la ausencia del presidente por motivos que son públicos y que no viene al caso repasar Si la Comisión Directiva de Unión no estuviera tan erosionada el número para terminar la gestión, yo ya les he dicho, se terminaron las reuniones grandes en López y Planes, hoy las reuniones son de 6 o 7 alrededor de spam. Si no quedaran tan al límite, hay dos pedidos de licencia, hay dirigentes que no van más, hay dirigentes que estando adentro tuitean contra la gestión, o sea, la realidad... Uniones adentro lo que se ve afuera con el fútbol. Si no estuviera tan justito de gente, el presidente hoy, además de buscar la salida de Asconzábal, le tendría que pedir la renuncia a todo el grupo de fútbol. En Unión, por menos de esto, le han pedido a dirigentes que sigan en la directiva, pero que den un paso al costado en el manejo del fútbol profesional. Y Jorge Molina que es el tipo con más historia en esta comisión directiva, sabe de qué le estoy hablando. Hoy, si no estuviera tan erosionado, después de buscar la discontinuidad, como le gusta decir a Espandas con Zabal, le tendría que pedir al grupo de fútbol, a Brasca, a Cardonet, a Romero, que den un paso al costado. Que les diga, muchachos, miren, ya está. Ahora está Batión, Limia, no hace falta. Eh, quédense tranquilos, no vayan más a Casasol. Y después cada uno que vuelva a sus funciones. En el caso de Brasca, el fútbol amateur que es lo que ha hecho toda la vida. Porque el fracaso de Asconzábal es de Asconzábal y de los que caminaron con Asconzábal. Pero no lo va a hacer el presidente porque no tiene gente. Y le faltan nueve meses de gestión. Eh, el ciclo está terminado y los dirigentes saben que está terminado. Ahora... Uno espera que el culebrón no sea tan largo como cuando lo fueron a buscar a Chile. Que hasta tuvieron que pagar por este entrenador una cláusula de salida, de rescisión. ¿Qué es lo que viene en el día después de Asconzabal? Siempre y cuando entre en razones este hombre que, insisto, se quedó en la plata y los dirigentes van a buscar la desvinculación telefónica. ¿Qué es lo que viene? La, el, el segundo capítulo del post Tan importante como el primero. Un promedio descuidado. Un sueño de copa que se diluye. Eh, un equipo que está 22 de 26. Da miedo ver la tabla. La verdad, da miedo ver la tabla. Unión ha tenido caídas con Madelón, con Pumpido. Hasta con Kudelka. Pero verlo 22 de 26. Y que va a jugar el domingo con Patronato, que está a 10 del descenso. Me parece que es momento de ocuparse en serio de las cuestiones del fútbol profesional. Ya vamos a hablar de la sucesión eh, y de qué analizan, barajan los entrenadores. Pero qué bárbaro, ¿no? Porque aún siendo lo menos malo de ayer, Unión termina perdiendo contra Neri, Leyes y Cecchini. Como si el destino fuera extraordinariamente justo. Este entrenador que cuenta a los chicos que están en primera, hoy confundidos, no cuenta que trajo 20 jugadores en tres mercados y fueron desastrosos. Entre ellos, Neri Leyes y Cecchini. Perdiste con un cono y con una valija. Perdiste con un cono... ...y con una valija... ...Neri Leyes y Cecchini... ...y cuando perdés con una valija... ...si sos digno... ...lo que tenés que hacer es... ...armar las valijas... ...que es lo que está esperando... ...la dirigencia de Unión... ...que entre en razones el entrenador... ...que no complique las cuestiones... ...y que tenga un gesto... ...que tenga un... Eh, ...desprendimiento que no se encierre en el laberinto, porque hasta gente de su cuerpo técnico le dijo, Vasco, nos tenemos que ir ayer en el bosque. Esta es la realidad de Unión. El último técnico que vi que dirigió con tres prácticas está en Santa Fe y es Eduardo Domínguez. Yo no veo técnicos que dirijan con tres entrenamientos. Cuando tomó Central, el partido con Central lo dirigió antes que el mundo se partiera a pedazos, con tres ensayos. Pero la realidad, eh, poco importa quién dirija el domingo, es el primer capítulo del libro 2 del postmadelonismo. Anoche y ayer, con los primeros 40 partidos de Asconzábal, el postmadelonismo caminó a su primer rotundo fracaso en el fútbol profesional de Unión de Santa Fe.